0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá abajo, tan lejos en este continente complejo y con dificultades tremendas, y el apocalipsis pandémico que nos ha invadido y que algún día terminará. Y vamos a continuar con la lectura de este texto antiguo acerca del amor, que es el Kama Sutra y vamos a, a ver las características de los hombres y de las mujeres y de las razones por las que las mujeres rechazan los garanteos de los varones y también de los hombres que tienen éxito con las mujeres y de las mujeres que resultan fáciles de conquistar. En general se diría que se puede recurrir a las esposas de otros hombres pero es importante ver qué posibilidades de conseguirlas existen y cuál es la aptitud para poder habitar con ellas y qué peligro encierra unírseles y qué efecto producen esas uniones. Se le está permitido a un hombre dirigirse a la mujer de otro a fin de salvar la propia vida. Cuando se da cuenta de que su amor por ella va aumentando gradualmente de intensidad. Y hay grados de intensidad y que se reconocen estos grados por los siguientes síntomas. 1. Amor del ojo. 2. Afecto espiritual. 3. Reflexión constante. 4. Falta de sueño. 5. Adelgazamiento. 6. Cansancio por todo tipo de diversión. 7. Pérdida completa del pudor. 8. Demencia. 9. Desfallecimiento. 10. Muerte. Autores antiguos dicen que un hombre se da cuenta de las disposiciones, sinceridad, instintos y purezas de una mujer joven así como de la debilidad o la intensidad de sus pasiones, examinando la forma de su cuerpo, junto con otros signos y con otras marcas características. Pero Batsayana piensa que la forma del cuerpo, las marcas o los signos característicos son solo indicios que pueden llevar a engaño y que a las mujeres hay que juzgarlas por la conducta por la expresión externa de sus pensamientos y por los movimientos del cuerpo. Opina a Gónica Putra que, por regla general, una mujer se enamora siempre que ve a un hombre hermoso, lo mismo que un hombre que ve a una mujer bella. Pero este amor no prospera por diversos motivos con bastante frecuencia porque en el amor las siguientes circunstancias son características de la mujer. La mujer ama sin tener en cuenta si obra bien u obra mal, y no pretende conquistar a un hombre con una determinada finalidad. Además, cuando un hombre la asedia, instintivamente se aparta de él, aunque en el fondo estuviese dispuesta a unírsele. Pero si los esfuerzos del hombre se renuevan, se repiten con el fin de conquistarla, acaba por consentir. El hombre, por el contrario, primero prefiere enamorarse. Luego domina lo que siente con consideraciones de prudencia y morales. Y aunque piense mucho en aquella mujer, no cede aunque tenga el propósito de conquistarla. A veces hace una tentativa o un esfuerzo para ganarse el objeto de su cariño, pero si no logra su fin, lo deja para otra oportunidad. De la misma manera, una vez que el hombre ha conquistado a la mujer, le resulta por completo indiferente. Es completamente falso y equivocado el dicho de que el hombre no se preocupa de aquello que le resulta fácil de conseguir y que solo le preocupa aquello que consigue con dificultad. Los motivos por los que una mujer rechaza el acoso de un hombre son los siguientes. Primero, amor a su esposo. Segundo, el deseo de posteridad legal. Tercero, la falta de oportunidad. Cuarto, el enojo de verse abordada con demasiada familiaridad por un hombre. Quinto, la diferencia de rango social. Sexto, la falta de seguridad debido a la costumbre de viajar que tiene el hombre. Séptimo, sospechas de que el hombre esté ligado a otra persona. Octavo, miedo a que el hombre no guarde el secreto respecto a sus intenciones. Noveno, la creencia de que el hombre está muy entregado a sus amigos y que es demasiado condescendiente con ellos. Décimo, temor a la falta de seriedad del hombre. Décimo primero, timidez por tratarse de un hombre muy importante. Décimo segundo, en el caso de la mujer sierva, temor de que sea un hombre muy potente o de pasiones muy impetuosas. Décimo tercero, cortedad porque él es muy hábil. Décimo cuarto, recuerdos de otros tiempos en que vivió con él en términos muy amistosos. Décimo quinto, menosprecio por su escaso conocimiento del mundo. Décimo sexto, desconfianza por su carácter ruin, malvado. Décimo séptimo, indignación por sus exigencias. De saber si es cierto que le ama. Décimo octavo. En el caso de la mujer elefanta, sospechar de que se trata de un hombre liebre o de pasiones muy débiles. Décimo noveno. Miedo de que le ocurra alguna desgracia motivada por esa pasión. Vigésimo. Desconfianza basada en las imperfecciones propias. Vigésimo primero. Miedo a que la descubran. Vigésimo segundo, desilusión al descubrirle cabellos grises o una apariencia descuidada. Vigésimo tercero, miedo de que sea maniobra de su marido para comprobar si ella es casta. Vigésimo la sospecha de que es poco respetuoso en cuestiones de moralidad. Cualquiera sea el motivo, si el hombre la descubre o la adivina, debe esforzarse por contrarrestarla desde el primer momento. Por tanto, hay que combatir la vergüenza que puede producir su elevada posición o su talento, demostrándole un apasionado amor. Si la mujer alega falta de oportunidad o dificultades para llegar hasta él, le indicará algún medio sencillo para lograrlo. Si ella le muestra demasiado respeto, la enardecerá comportándose con gran familiaridad. Si ella sospecha que tiene un carácter malvado, ha de demostrarle su valor y su sensatez. Si le acusa de negligencia, ha de hacerle un derroche de atenciones y ante el miedo tomar las medidas necesarias para disiparlo. Los hombres que por lo general suelen tener éxito con las mujeres son los siguientes. 1. Los muy versados en la ciencia del amor. 2. Los que tienen habilidad para contar historias. 3. Los familiarizados desde su infancia con las mujeres. Cuarto, Los que han conquistado la confianza de las mujeres. 5. Los que les hacen regalos. 6. Los que hablan bien. 7 los que hacen cosas que a ellas les gusta. Octavo, los que antes no amaron a otras mujeres. Noveno, los que actúan como mensajeros. Décimo, aquellos que conocen los puntos débiles de las mujeres. Décimo primero, los que desean las mujeres honestas. Décimo segundo, los que están relacionados con sus amigas. Décimo tercero, los hermosos Décimo cuarto, los que han sido educados junto a mujeres Décimo quinto, los que son vecinos de ellas Décimo sexto, los que se dedican a los placeres sexuales aunque sea con sus propias sirvientas Décimo séptimo, los amantes de la hija de su nodriza Décimo octavo, los recién casados Décimo noveno, los que gustan de las comidas en el campo y de las reuniones de placer. Vigésimo, los hombres generosos. Vigésimo primero, los de fortaleza reconocida, los hombres toro. Vigésimo segundo, los decididos, los emprendedores. Vigésimo tercero, los hombres que superan a los propios maridos en sabiduría, en presencia, en buenas cualidades y en generosidad. 24 cuarto, los que se visten y viven de manera espléndida. Las mujeres fáciles de conquistar son las siguientes. Primero, las que se entretienen en la puerta de su casa. Segundo, las que van constantemente por la calle. Tercero, las que se pasan la vida conversando en la casa del vecino. Cuarto, las mujeres que miran muy fijamente a los hombres Quinto, las chismosas Sexto, las mujeres que miran de reojo Séptimo, aquellas que su marido ha tomado otra mujer sin causa justificada Octavo, las que odian a su marido o a las que su marido odia Noveno, las que no tienen nadie que vele por ellas Décimo, las que no han tenido hijos. Décimo primero, las que son de una casta o de una familia no muy conocida. Décimo segundo, aquellas que se le han muerto los hijos. Décimo tercero, las que están muy metidas en la sociedad. Décimo cuarto, aquellas que aparentemente están muy encariñadas con sus maridos. Décimo quinto, las esposas de los actores décimo las viudas, décimo las pobres, décimo las aficionadas al placer, décimo las casadas con un hombre que tiene hermanos y hermanas más jóvenes que él, vigésimo, aquellas mujeres vanidosas, vigésimo primero, aquellas que su marido es inferior en rango y en ingenio, vigésimo segundo, las que están orgullosas de su habilidad en el arte, vigésimo tercero, las que están locas por la locura de su esposo, vigésimo cuarto, aquellas que cuando en la infancia se casaron con un hombre rico al que no amaban y eran mayor que ellas y que desean uno más acorde con su talento, su sensatez y su carácter, vigésimo quinto, las que son maltratadas por su marido, vigésimo sexto, las que no se ven respetadas por otras mujeres iguales en belleza o en rango. Vigésimo séptimo. Aquellas que su marido pasa el tiempo viajando. Vigésimo octavo. Las esposas de los joyeros. Vigésimo noveno. Las mujeres celosas. Trigésimo. Las codiciosas. Trigésimo primero. Las inmorales. Trigésimo segundo, las mujeres estériles. Trigésimo tercero, las vagonetas. Trigésimo cuarto, las cobardes. Trigésimo quinto, las mujeres jorobadas. Trigésimo sexto, las enanas. Trigésimo séptimo, las mujeres contrahechas. Trigésimo octavo, las mujeres vulgares. 39 noveno, las que tienen mal olor. Cuadrigésimo, las enfermas. Cuadrigésimo primero, las viejas. Acerca de esto hay también unos versículos que dicen el deseo que finalmente es duradero y firme es aquel que inspira la naturaleza y aumenta el arte y cuya sensatez aleja el peligro un hombre que dependa de su propia destreza, que observe cuidadosamente los sentimientos y las ideas de las mujeres, que sepa vencer las causas de su alejamiento de los hombres, es, en general, feliz con las mujeres. Bueno, muy bien, dejamos acá este interesante tratado del amor, tan interesante como divertido. Y, por supuesto, hay que situarlo en la época en que fue escrito o fue recopilado. Muchas gracias por escucharme ustedes en sus ciudades, continentes, islas, mundos, cuarentenas. A mí que estoy acá solo, en Santa María de los Buenos Aires. Chao. Hasta mañana.